0: Entrez par la porte étroite. Matthieu 7, 13, 27 Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?»« N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. La porte étroite et le chemin resserré, peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur a parlé à tous les gens de ce monde, non seulement à ceux qui croient en Jésus. Le point principal du passage des Écritures d'aujourd'hui est que nous devons entrer par la porte étroite, car il est écrit « Entrez par la porte étroite », car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14 Le Seigneur nous dit d'entrer par la porte étroite. Il nous dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Le Seigneur nous dit d'entrer par la porte étroite, mais que font les croyants chrétiens de nos jours Contrairement à la parole du Seigneur, qui leur dit d'entrer par la porte étroite, ils aiment la porte large et entrent plutôt par cette porte. Le Seigneur nous a dit d'entrer par la porte étroite, et les prophètes, tout comme les prédécesseurs dans la foi, sont entrés par cette porte étroite, selon la parole de Dieu. Mais ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu vont vers la porte large sans même y réfléchir à deux fois. Parmi les dirigeants chrétiens, beaucoup sont réellement très ignorants. La plupart des prédicateurs de la parole de Dieu enseignent les croyants chrétiens de façon incorrecte sans connaître la vérité qui est révélée dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et l'auditoire qui écoute leurs paroles est aussi anormal. Quand nous écoutons ce qu'ils disent, nous trouvons que c'est trop ridicule même de rester assis et de les écouter. Mais ils continuent de s'asseoir sur leurs chaises et d'écouter très attentivement les paroles qui ne sont pas vraies. Beaucoup d'entre eux sont des gens éduqués et d'expérience. Bien sûr, le fait que quelqu'un ait de la connaissance du monde ne signifie pas nécessairement que cette personne soit intelligente. Mais même ces gens, avec du bon sens, sont assis là et écoutent ces paroles de non-sens des faux enseignants et sont d'accord avec eux. Les Écritures disent qu'il y a de tels gens qui entrent par la porte large. Donc, ceux qui prêchent la parole de Dieu faussement entrent par la porte large et ceux qui les suivent et entendent leurs faux enseignements essaient aussi d'entrer par cette même porte large. Ils prêchent et écoutent diligemment comme cela parce qu'ils sont du même genre. Je me sens vraiment triste quand je regarde les croyants chrétiens qui vont vers la porte large rapidement. Parmi les gens qui prêchent la parole de Dieu dans ce monde, certains prêchent la parole de Dieu correctement, mais d'autres ne prêchent pas la parole de Dieu correctement et prêchent seulement en utilisant leurs propres pensées méchantes. Une fois, j'ai regardé un pasteur de l'étranger prêcher sur une certaine chaîne de télévision chrétienne. Il conduisait le culte avec beaucoup de gens assemblés dans un endroit aussi grand qu'un énorme stade intérieur. Quand j'ai regardé cet auditoire, il semblait qu'ils essayaient fort à leur propre façon de croire en Dieu fidèlement. Cependant, quand j'ai entendu son sermon, le contenu de ce sermon conduisait ses croyants vers une très large porte. Le prédicateur disait qu'un couple marié doit s'aimer l'un l'autre, vivre paisiblement avec les gens et que Dieu le Père nous considérerait sans péché, même si nous avons du péché dans nos cœurs, parce que nous aurons cru en Jésus comme notre sauveur. Et il a dit ensuite que le Seigneur nous bénirait et comblerait nos besoins si nous vivons paisiblement parmi les gens et vivions pour le Seigneur même si c'est difficile. Le contenu de son sermon était plein de mots qui conduisent les gens à la porte large par laquelle le Seigneur nous a exhortés à ne pas entrer. Même dans notre pays, un certain prédicateur connu a rassemblé une fois des centaines de milliers de gens et a prêché des choses similaires. Ce prédicateur a donné une illustration. Une certaine vierge qui croyait en Jésus comme le sauveur s'est mariée à un homme qui n'avait pas la foi chrétienne. Et cet époux était fermier. Donc, la femme a aussi travaillé à la ferme. Afin de fréquenter les cultes réguliers, la femme faisait tout le travail que sa belle-mère et son beau-père lui demandaient à l'avance en travaillant même sans dormir et finissait tout le travail absolument avant d'aller à l'église. Elle était persécutée par sa belle-famille. En étant persécutée comme cela, la belle famille, la même frappée de dos sur l'arrière de la tête, avec une pierre, et brisé sa nuque. Avec le temps, elle est entrée dans le royaume de Dieu après avoir mené sa vie de foi comme cela. Cependant, son mari, sa belle-mère et son beau-père ont tous cru en Jésus parce qu'elle n'avait succombé à aucune persécution qui soit en vivant dans ce monde où ils ont vu sa foi et ont été inspirés par cela. Après un tel événement, Dieu a amené sa belle famille au ciel brièvement pour leur montrer le ciel. Ils l'ont vu dans le ciel et ont vu qu'un diamant se trouvait à l'arrière de sa tête. Alors la belle-mère a demandé au Seigneur, « Seigneur !» Qu'est-ce que c'est Pourquoi y a-t-il ce gros diamant sur la tête de ma belle-fille Alors Dieu dit, n'as-tu pas frappé ta belle-fille à l'arrière de la tête avec une pierre quand elle était en vie parce qu'elle allait à l'église J'ai mis un diamant à l'arrière de la tête de ta belle-fille comme récompense pour être allée à chaque culte et vous avoir prêché l'évangile à vous tous même si elle était persécutée dans le monde comme cela. C'est le résumé de l'illustration du prédicateur. Le cœur du sermon du prédicateur était que quiconque croit en Jésus et sert le Seigneur diligemment en étant persécuté comme cela recevait une grande récompense dans le royaume des cieux. Un prédicateur qui prêche des sermons si absurdes est quelqu'un qui conduit les croyants sur le chemin là. Un certain ministre a donné un témoignage une fois en disant « Il y a un temps où notre Église traversait beaucoup de difficultés et de soucis. À l'époque, les membres de l'Église donnaient de l'argent ainsi que leurs efforts et à cause de cela nous sommes devenus l'une des plus grandes églises du monde et nous pouvons maintenant collecter de l'argent pour aider les pauvres. Et il disait que tous les membres de son église avaient servi comme cela dans le temps où l'église traversait un temps difficile et qu'ils étaient devenus riches maintenant. Et il a dit que Dieu bénit les gens qui servent beaucoup comme cela. De quoi parlent tous ces sermons ces sermons encouragent les croyants à entrer par la porte large. Cependant, le Seigneur nous a dit d'entrer par la porte étroite, non la porte large comme il est écrit. Entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, 14, 13 Le Seigneur a dit que la porte qui mène à la destruction est large et qu'il y a donc beaucoup de gens qui y entrent. Mais la porte qui conduit à la vie est étroite et difficile et peu la trouvent. Selon la parole de Dieu que nous avons lue, cela signifie que nous devons entrer par la porte étroite pour recevoir la vie. Cependant, Dieu a dit que peu seulement trouvent cette porte de vie qui est la porte étroite. Le Seigneur a dit que peu trouvent la porte de la vie parce que le chemin est étroit et resserré, mais il a dit que les gens doivent entrer par la porte étroite pour recevoir la vie authentique. Cela signifie que tous les membres de l'Église de Dieu, les prédicateurs et l'Assemblée, doivent savoir et croire en ce que la grâce du Seigneur nous a donné, Comment le Seigneur nous a donné la rémission des péchés et comment le Seigneur a expié tous nos péchés C'est-à-dire que si notre Seigneur dit qu'il a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, les gens qui écoutent la parole doivent aussi la croire dans leur cœur. Et les gens qui ont déjà cru au Seigneur comme cela doivent aussi conduire les autres dans la parole de Dieu. Vous et moi devons conduire les gens à cette porte étroite. Ainsi, les prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'auditoire qui écoute cet évangile authentique doivent être reconnaissants à Dieu par la foi qui croit en la parole de Dieu après l'avoir entendue et croyant. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a porté tous ses péchés à la croix, puis a reçu le jugement. Ainsi, le Seigneur a fait que nous tous qui croyons entrions dans le royaume de Dieu en effaçant tous nos péchés et recevant le jugement à notre place. Nous devons être reconnaissants à Dieu comme cela par la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, Tant de chrétiens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde. Les faux dirigeants vont sur la voie de la destruction et ne peuvent pas donner des enseignements qui permettent aux chrétiens d'aujourd'hui de résoudre le problème de leurs péchés. Plutôt, ces dirigeants parlent seulement de la façon de recevoir les bénédictions charnelles et les gens qui les écoutent ne veulent aussi entendre que ces choses. Ces chrétiens charnels qui désirent la porte large comme cela ne s'intéressent pas aux choses comme entrer par la porte étroite et recevoir la rémission des péchés et s'intéressent seulement à entendre que quelqu'un a été béni davantage en servant le Seigneur davantage ou que quelqu'un a été guéri d'une maladie après avoir prié avec tant de ferveur à Dieu. De nos jours, beaucoup de programmes de ministères pour les familles sont en vogue. Donc, les prédicateurs aiment parler de beaucoup de choses comme « Comment un couple marié peut-il vivre harmonieusement ?»« Comment vivre ensemble sans se disputer ?» Ces sujets sont très populaires parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Cependant, peu importe combien ces sujets sont populaires, ce sont tous les sermons qui conduisent les chrétiens vers la porte large. Le Seigneur nous a dit de travailler dur pour entrer par la porte étroite et que quiconque entre par la porte étroite reçoit la vie. Mais les faux prédicateurs aujourd'hui montrent et louent constamment la porte large et conduisent beaucoup de chrétiens charnels vers la porte large. Qui sont ceux qui conduisent les gens à la porte large Comme le Seigneur l'a pointé dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, les faux prophètes sont ceux qui conduisent les gens sur le chemin large. Les faux prophètes mettent un habit de brebis et viennent devant les gens avec une bonne apparence, mais en réalité ils les volent. Ils font l'œuvre qui tue les âmes et détruit la vie des gens. Les faux prophètes volent le temps, les pensées et les âmes des gens afin de les dépouiller de l'argent durement gagné. Simplement, ces faux prophètes sont des loups. Ils sont des loups qui mettent un habit de brebis et prennent tout à ces gens déroutés. Dieu a dit que les faux prophètes sont les loups spirituellement, mais les gens ne le savent pas. Quand les faux prophètes leur disent de vivre vertueusement et décemment, l'Assemblée est d'accord aveuglément et suit ces faux prophètes. Le Seigneur nous a dit qu'il y a tant de ces faux prophètes. Ces faux prophètes sont des loups parce qu'ils savent bien qu'eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau et ils sont des voleurs qui font des choses comme dévorer la vie des brebis et les priver même de leur nourriture. Les chrétiens déroutés, qui ont été trompés par ces faux prophètes, portent de mauvais fruits parce qu'ils ne sont pas les saints de Dieu qui sont entrés par la porte étroite. Le Seigneur compare les gens à des arbres disant « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, 16, 18 Cela signifie que ceux qui ne sont pas nés de nouveau conduisent les gens sur le chemin large et les gens qui suivent le chemin large ne portent pas de bons fruits. Ils deviennent des gens qui ne peuvent pas recevoir la nouvelle vie parce qu'ils n'entrent pas par la porte étroite. Ces gens sont les mauvais arbres que Dieu n'approuve pas. Donc, même si ces gens font de bonnes œuvres durant toute leur vie, le résultat final sera toujours du mauvais fruit. Ils viennent devant des gens déroutés et font tel et tel genre de gestes pour faire comme s'ils avaient fait de bonnes œuvres. Mais la réalité, c'est que leur fin est d'être jetés dans le feu inextinguible parce qu'ils ne sont que des gens qui ne sont pas nés de nouveau et suivent le chemin large vers la destruction. Dieu dit qu'il retranchera un tel arbre et le jettera dans le feu. Matthieu 7, 19. Le Seigneur envoie ces gens en enfer. Les dix ministres aujourd'hui devraient conduire leur assemblée sur le chemin étroit, mais la réalité est qu'ils les conduisent sur le chemin large. Ces ministres c'est seulement d'être approuvés par leur propre assemblée, alors qu'ils conduisent continuellement les gens sur le chemin large en se vantant seulement de leur propre justice. Ils chantent des hymnes très sincèrement et essaient d'être reconnus comme de bons ministres qui suivent le Seigneur fidèlement. Ils essaient d'avoir l'air très honnête et fidèle comme un ange devant l'assemblée et essaient de leur faire chercher la même chose que ce qu'ils cherchent. Nous appelons donc ces gens anges de lumière. 2 Corinthiens 11-14 Cependant, tout ce qu'ils font et disent est mensonge. Une personne qui n'est pas née de nouveau peut-elle authentiquement bien faire? Comment une personne qui n'est pas née de nouveau peut-elle conduire les autres sur le bon chemin C'est si ridicule quand je regarde de tels pasteurs. Cela me rend frustré quand je regarde ces ministres prêcher à la télévision et les écoute alors qu'ils conduisent l'auditoire sur le chemin large. Ces faux prédicateurs semblent penser qu'ils sont vraiment bons. Certains sont réellement ridicules il s'avance et prêche un sermon en disant quelque chose comme c'est quand je servais dans une grande église à Séoul, après avoir été diplômé du séminaire théologique. L'un de mes amis était aussi pasteur et avait le cancer. Alors que cet ami mourait, il a laissé la volonté que je dirige le service funéraire parce qu'il était vraiment certain que j'étais un vrai serviteur de Dieu. Donc, je devais faire le culte funéraire de mon ami. C'était un moment très solennel qui m'a éveillé à la vanité de la vie. Et depuis, mon ministère a eu tellement de succès que je sers maintenant dans une église qui a presque cent mille membres. Ce prédicateur ne se vantait-il pas lui-même avec cette histoire stupide Quelqu'un ne prêcherait-il pas l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres si le prédicateur connaissait l'évangile authentique Qu'est-ce que ça vaut indépendamment du succès de quelqu'un dans son ministère s'il y a toujours du péché dans son cœur parce qu'il ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Cela ne compte. Par exemple, même si un pasteur qui n'est pas né de nouveau construisait un énorme bâtiment d'église et prêchait à 500 000 membres d'église ou même un million de gens, à quoi tout cela rimerait s'il allait finalement en enfer Le Seigneur a dit qu'il couperait un tel arbre et le brûlerait au feu. Ainsi, il est absolument destiné à l'enfer. Alors, quelle est l'utilité de ce grand succès dans le ministère dans ce monde Peu importe combien il a de succès dans le ministère de son Église et donne en héritage son grand bâtiment d'Église à son enfant ou un membre d'Église, est-ce le vrai succès Le christianisme d'aujourd'hui est plein de ces histoires traitant du succès charnel. Nous sommes vraiment bénis quand nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la présence de Dieu, c'est-à-dire quand nous avons reçu la grâce donnée par Dieu et avons été approuvés pour notre foi dans la présence de Dieu en recevant la rémission de nos péchés et de nos iniquités. Nous évaluons la vie des gens comme ayant du succès seulement quand ils ont reçu cette grâce du salut dans la présence de Dieu, vivent par la foi, vont dans le royaume éternel de Dieu quand le Seigneur les appelle et jouissent de la vie éternelle. Autrement, ils ont complètement échoué s'ils finissent en enfer. Donc, David a aussi déclaré ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1, 2 Cependant, les pasteurs aujourd'hui qui vont sur le chemin large pensent qu'ils ont obtenu le succès bien qu'ils marchent sur le chemin de l'enfer. Alors, quel est le sort des croyants qui suivent ces pasteurs Quelle utilité pour les pécheurs chrétiens d'être assemblés nombreux et d'adorer ainsi À quoi cela sert s'il y a toujours du péché dans leur cœur Quand Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils comme holocauste, Abraham a obéi à cette parole et s'est préparé à offrir son fils. À l'époque, Dieu avait préparé un bélier comme sacrifice et Abraham a appelé le lieu du nom de Jéhovah Jiré, qui signifie l'éternel pourvoira. Genèse 22, 14. Abraham a ensuite offert le bélier en sacrifice à la place de son fils Isaac. Marcher sur le chemin resserré et entrer par la porte étroite, c'est obéir à la parole de Dieu comme elle est donnée, tout comme Abraham a obéi à la parole, peu importe combien elle était inacceptable pour lui. Le Seigneur nous a dit d'être fidèles pour entrer par la porte étroite parce que nous périrons certainement si nous allons sur le chemin large. Quiconque est un chrétien doit avoir lu cette parole au moins une fois. La plupart des pasteurs et des laïcs ont probablement entendu cette parole plusieurs fois. Les livres de l'Évangile du Nouveau Testament, comme l'Évangile de Matthieu, sont les paroles de l'Écriture que chaque prédicateur prêche généralement des milliers de fois pendant sa vie entière de ministère mais peu trouve le chemin étroit qui mène à la vie parce que c'est un chemin resserré. Peut-il y avoir un chrétien qui ne connaisse pas le passage des Écritures qui suit Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7 Ou entrez par la porte étroite car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Tous les chrétiens ont entendu ou lu ces paroles des Écritures au moins une fois. Alors, les chrétiens ne devraient-ils pas prendre le temps de réfléchir s'ils vont ou non sur le chemin large Si une personne a du péché dans son cœur, même en croyant en Jésus, alors cette personne est absolument sur le chemin large. Je suis si frustrée quand je les regarde. Le succès du présent n'est pas le succès authentique et seul celui qui rit à la fin est vraiment la personne à succès. Une personne doit recevoir la rémission des péchés si elle veut rire au dernier jour. Une personne doit au moins recevoir la rémission des péchés et connaître la volonté de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu pour rire à la fin. Afin de rire dans vos derniers jours, vous n'avez d'autre choix que recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, la plupart des ministres ne sont pas comme cela. Ils nous demandent comment nous pouvons savoir si une personne est née de nouveau ou pas. Donc, ils disent que tout chrétien doit seulement vivre vertueusement puisqu'il ne peut pas savoir s'il est né de nouveau. Ils pensent qu'ils doivent vivre vertueusement parce qu'ils ont des péchés et que c'est le seul moyen de résoudre leurs problèmes de péché. En d'autres termes, les chrétiens d'aujourd'hui disent qu'ils doivent vivre vertueusement dans ce monde afin de ne pas aller en enfer parce qu'ils n'ont pas de conviction sur leur futur au ciel ou en enfer. Les dix grands ministères, parmi beaucoup de ministres du monde aujourd'hui, enseignent comme cela les membres de leur église. Puisqu'ils ne savent pas s'ils vont au ciel ou en enfer, ils prétendent et prêchent la doctrine chrétienne de la prédestination, disant « Comment savoir qui a été choisi ou non dans la présence de Dieu ?» Le Seigneur a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, nous pouvons reconnaître les choisis des perdus juste par leurs œuvres. Si vous croyez en Jésus et fréquentez chaque culte de l'Église, alors vous avez été choisi, et ceux qui ne le font pas n'ont pas été choisis. Mais si un certain croyant demande, « Alors, je dois aller au ciel puisque j'ai été choisi parce que je crois en Jésus et fréquente l'Église maintenant, est-ce vrai ?» Le ministre répond alors « Personne ne sait si quelqu'un va au ciel ou en enfer. Dieu seul le sait. Et si un autre croyant demande « Alors, si j'ai cru en Jésus avec la compréhension que j'irai au ciel juste en croyant en Jésus, mais qu'à la fin je me retrouve en enfer, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière et de changer cette tragédie, n'est-ce pas ?» Le ministre répond alors « Oui, tu n'as pas d'autre choix que le jugement de Dieu. Il n'y a pas de moyen de revenir en arrière et de le changer. » Généralement, ces pasteurs célèbres ou ces dix théologiens très humbles confirment cette notion. C'est la preuve même qu'ils sont effectivement de faux prophètes. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit en cette époque présente sont de faux prophètes, hérétiques, mercenaires et les pêcheurs chrétiens qui sont destinés à l'enfer. Cependant, ce qui me rend si triste, c'est qu'il y ait tant de pécheurs chrétiens qui vont droit sur le chemin large comme cela. Nous pouvons regarder autour de nous et voir tellement de ces chrétiens-là. Il y a beaucoup de ministres qui apparaissent dans les programmes de télévision aujourd'hui et parmi ces ministres, il y a un ministre qui est aussi amusant que le meilleur comédien du moment. Je suis si embarrassée quand il apparaît dans un programme TV. Il parle avec la Bible ouverte, mais il ne peut pas parler clairement d'un seul verset des Écritures par rapport à ce qu'il dit. Il fait juste entrer la parole de façon ridicule dans ce qu'il veut dire, mais les gens assemblés là l'écoutent et l'apprécient tellement. Et vous pouvez voir que la majorité des gens dans l'auditoire sont des femmes d'âge moyen. Ces femmes d'âge moyen sont juste amoureuses de lui. Il est si populaire auprès d'elles. Nous devons savoir combien sont nombreux ceux qui vont sur le chemin large. Aujourd'hui, tant de gens vont à la destruction comme cela. Ceux qui trompent les gens et ceux qui sont trompés vont tous vers la destruction. C'est pour cela que le Seigneur nous a avertis par rapport aux faux prophètes. Qui sont les gens qui font la volonté de Dieu le Père dans les cieux Lisons la parole de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le Seigneur l'a absolument dit comme cela. Donc, ceux qui prennent le chemin large sont sur la voie de la destruction et ils vont par conséquent droit dans le feu éternel. Il y a tant de chrétiens qui sont maintenant sur le chemin large comme cela. là Le Seigneur nous a dit comment ces gens mènent leur vie de foi. D'abord, il a dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21 Ceux qui disent à Jésus « Seigneur, Seigneur » sont les gens qui croient en Jésus. Cependant, le Seigneur dit que ce ne sont pas tous ceux qui croient en Jésus qui entreront dans le royaume des cieux, mais que c'est seulement ceux qui croient selon la volonté de Dieu qui entreront au ciel. La volonté de Dieu le Père était d'envoyer son Fils dans ce monde et faire que son Fils reçoive le baptême de Jean-Baptiste et expie tous nos péchés et nous sauve en mourant à la croix. Et le Seigneur Jésus a accompli toutes ses œuvres fidèlement en obéissance à son Père. Donc, quiconque reçoit la rémission des péchés en croyant en la justice de Jésus-Christ entrera dans le royaume des cieux. Et ces gens qui croient en cet évangile authentique sont ceux qui passent par le chemin étroit. Mais ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais vont plutôt sur le chemin large, diront au Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Matthieu 7, 22 Ceux qui prennent le chemin large sont ceux qui prétendent être prophètes. Alors, qui sont les dix prophètes de Dieu Ne sont-ils pas ceux qui prétendent connaître et enseigner la parole de Dieu Ils ont enseigné le nom du Seigneur à leurs disciples ils enseignent que quiconque croit seulement au sang de Jésus à la croix va recevoir la rémission des péchés et que vous pouvez aller au ciel même si vous avez toujours des péchés dans votre cœur si vous croyez en Jésus. Les faux prophètes enseignent de fausses informations à tant de gens. Bien sûr, ils enseignent aussi aux gens que Jésus est Dieu. Et ils enseignent que Jésus est devenu notre Sauveur en étant condamné pour tous nos péchés et en subissant toute la souffrance à la croix. Et ils enseignent aussi aux gens que quiconque croit en Jésus comme le Sauveur recevra la rémission des péchés. En bref, ils enseignent aux gens que quiconque croit au sang de Jésus à la croix peut recevoir la purification de tout péché, tout comme le brigand qui a été crucifié près de Jésus. Lisons comment ces prophètes qui ont enseigné cela se défendront eux-mêmes quand ils rencontreront le Seigneur. Ils protesteront, disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Même les faux prophètes chassent les démons. Cependant, quel bien y a-t-il même s'ils chassent des démons Ces démons reviennent dans le cœur des personnes qui étaient possédées auparavant s'il si y a encore des péchés dans leur cœur et ces démons peuvent aussi prendre autorité sur eux. Les démons sont complètement chassés du cœur d'une personne possédée seulement si la personne reçoit vraiment la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc abandonner notre pensée charnelle et croire la parole de Dieu spirituellement. Le moyen de chasser les démons est simple. Les démons partent d'une personne possédée, même si la personne ne fait rien de spécial pour chasser les démons, quand la personne connaît, croit et est reconnaissante pour le fait que le Seigneur ait pris tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste et ait porté ses péchés à la croix, puis ait été crucifié à mort à la croix pour le jugement de ses péchés. Les démons ne peuvent pas demeurer dans le corps d'une personne si cette personne reconnaît ses fautes dans la présence de Dieu et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors les démons partent du corps de la personne immédiatement et de façon permanente. On ne peut pas chasser les démons sans une telle foi correcte. Sans la foi correcte, c'est inutile peu importe combien les grands pasteurs posent leurs mains sur les possédés. Les démons jouent avec eux. Qui sont les prédicateurs du diable Ce sont les chamans, les faux prophètes et les exorcistes chrétiens. Ces faux prophètes sont allés sur le chemin large comme cela et disent au Seigneur des choses comme « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Cependant, le Seigneur leur fait le reproche en disant « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux qui servent dans les églises, prophétisent au nom de Dieu, chassent les démons, bien qu'ils n'aient pas reçu eux-mêmes la rémission des péchés, sont des faux prophètes. Ils disent aux gens qu'ils peuvent devenir riches en croyant en Jésus, qu'ils peuvent être guéris des maladies en croyant en Jésus, que les couples mariés peuvent être plus harmonieux en croyant en Jésus et qu'ils peuvent devenir heureux s'ils croient juste en Jésus. En bref, ces faux prophètes conduisent leurs disciples à chercher seulement le bonheur de la chair. Ces faux prophètes vous conduisent sur le chemin large. Ces croyants déroutés sont enclins à se sentir convaincus des paroles de ces faux prophètes et les croient. Et par conséquent, ils finissent à terme sur le chemin de la destruction et vont en enfer. Et tristement, il y a tant de gens comme cela dans ce monde. Mais ce qui est pire, c'est qu'il n'y a personne qui dise cette vérité à ces chrétiens déroutés qui vont sur le chemin de la destruction en cette époque. Si vous dites à ces chrétiens déroutés, vous allez sur le chemin de la destruction, vous serez persécutés et haïs par eux. Les gens considèrent cela comme un grand manque de respect, même si vous montrez juste leur aveuglement spirituel. Cependant, quand nous voyons une personne aveugle spirituellement, nous devons d'abord lui parler de son aveuglement spirituel selon la parole de Dieu et la guérir de son aveuglement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En des termes charnels, ce serait erroné de traiter un homme fou violent comme une personne normale. Ainsi, c'est erroné en soi que nous ne puissions pas appeler un faux prophète faux prophète. Ceux qui ne peuvent pas désigner cela et ceux qui ne peuvent pas accepter que quelqu'un le désigne pour eux sont tous insensés. Qu'a dit le Seigneur à propos de ces deux sortes de gens? Il a dit C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu 7, 24, 27 le Seigneur dit qu'une personne qui entend la parole de Dieu et ne la pratique pas est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le Seigneur dit que parmi ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui entendent la parole du Seigneur et ne la pratiquent pas sont des faux prophètes, les pratiquants de l'iniquité et les condamnés qui seront chassés de la présence du Seigneur au jour du jugement et iront en enfer. Quiconque entend la parole de Dieu et ne la pratique pas fera face à une telle fin effroyable. Alors quel genre de personnes ne pratiquent pas la parole de Dieu Quiconque n'a pas reçu la rémission des péchés dans son cœur pour ne pas avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas pratiquer la parole du Seigneur même s'il le voulait. Une personne qui a du péché dans son cœur ne peut pas vivre selon la volonté du Seigneur, peu importe combien cette personne veut le faire désespérément. Une telle personne ne peut pas sauver son prochain des péchés même si elle le veut et une telle personne ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe avec quelle ardeur elle le veut. Une telle personne ne peut pas prêcher le vrai évangile à une autre personne même si elle le veut puisqu'elle ne connaît pas le vrai évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Même si une telle personne aimait une autre personne et voulait donner une nouvelle vie à cette personne, elle ne pourrait pas le faire puisqu'elle-même ne connaît pas cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que les pêcheurs chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. C'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus le peuple de Dieu. Un pécheur ne peut absolument pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui expie les péchés des autres. Donc, ils sont prompts à se consacrer à des activités bénévoles apparemment superbes comme gérer des orphelinats ou des cliniques gratuites. Il peut sembler qu'ils fassent des œuvres justes, mais ils ne sont pas approuvés par Dieu parce qu'ils se vantent réellement de leur propre justice c'est parce que leur foi parle de la justice de leur chair au lieu de croire en la justice de Dieu. Le Seigneur a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 19, 19. Mais peuvent-ils suivre ce commandement Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arriver au point d'obéir pleinement à ce commandement. Ils ne peuvent absolument pas le faire. Par conséquent, une telle personne a bâti la maison de sa foi sur le sable. Donc, cette maison s'écroule quand la pluie tombe, les torrents viennent et le vent souffle et frappe cette maison. Quand il y a une inondation et beaucoup d'eau qui coule, la maison qu'ils ont bâtie sur le sable est balayée entièrement avec le sable et leur maison disparaît complètement. Cependant, la maison bâtie sur le roc solide tient ferme quand la pluie descend, le torrent coule et le vent souffle et frappe cette maison parce que l'eau ne peut pas détruire le roc. Quel genre de personne peut entendre la parole de Dieu et la pratiquer juste telle qu'elle Il y a quelques personnes qui marchent sur le chemin étroit. Ce sont les gens qui sont entrés sur le chemin de la vie. Seuls ces gens peuvent faire de vrais actes vertueux et vraiment aimer les autres. Indépendamment de la grandeur d'un ministère, la célébrité de quelqu'un comme dirigeant d'un mouvement social ou d'un service orienté sur le social Et combien quelqu'un aime ses prochains et ses amis et essaie de les aider cette personne n'est rien si cette personne ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fait recevoir la purification de tout péché dans le cœur blanc comme neige. Si un pasteur ne connaît ni ne croit l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ce pasteur ne peut faire aucun bien. Par conséquent, un tel pasteur ira en enfer comme le Seigneur a dit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Une maison de fausse foi s'écroule. Peu importe combien une personne croit fidèlement seulement au sang de Jésus-Christ et essaie de mener une vie de foi, peu importe combien d'œuvres miraculeuses elle fait, comme chasser des démons et donner beaucoup d'argent, peu importe combien elle se donne à Dieu et mène une vie comme ouvrier, peu importe combien une personne a obtenu un grand statut social et indépendamment que l'on soit ancien, diacre ou pasteur dans une église, ou qu'une personne soit surintendant ou directeur d'une dénomination ou un pasteur renommé dans le monde entier, une telle personne ne peut pas écouter la parole du Seigneur et la pratiquer correctement si elle a encore du péché dans son cœur parce qu'elle n'a pas cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, une telle personne est comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Celui qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit est une personne qui est entrée par la porte large au lieu de la porte étroite. Et ce sont des gens qui conduisent les autres vers la porte large. Le Seigneur a dit que la maison de la foi d'une telle personne tombera. Maintenant, le Seigneur dit qu'il jugera chacun pour ses péchés quand il viendra. Le Seigneur a dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Hébreux 9, 27 Et le Seigneur jugera sur la base du fait qu'on ait du péché ou non. En d'autres termes, le Seigneur vous jugera sur la base du fait que vous ayez cru ou non en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le Seigneur vous jugera sur la base du fait que vous ayez obéi et vécu selon la volonté de Dieu après avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Quiconque quitte l'Église de Dieu et vit seulement pour lui-même, bien qu'il croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sera condamné par Dieu. Et une personne qui ne parle pas aux autres de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, bien qu'elle le connaisse et comprenne cet Évangile authentique, va aussi recevoir le jugement. Aussi, cette personne sera condamnée si elle explique la vérité de l'Évangile seulement en des termes généraux et évite ses spécificités par peur d'être persécutée en disant la vérité et insiste donc sur le fait que l'on puisse recevoir la rémission des péchés en croyant seulement au sang de la croix. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé tout seul. Plutôt, c'est la parole que notre Seigneur a dite. Le Seigneur a dit que la maison qui s'écroule parce que bâtie sur le sable se rapporte au chemin large et la personne dont la maison est bâtie sur le roc est celle qui prend le chemin étroit. Le thème principal du passage des Écritures d'aujourd'hui est qu'une maison bâtie sur le roc ne s'écroule pas et le Seigneur est ce roc. Le roc peut résister même quand la pluie et le vent le frappent parce que le roc est solide. C'est-à-dire que le Seigneur a comparé la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit au roc pour illustrer combien cet évangile est ferme. Quand l'apôtre Pierre a professé sa foi au Seigneur disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16 Le Seigneur a déclaré « Tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18 Et Pierre dit plus tard « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. » 1 Pierre 3, 21 Donc Pierre est quelqu'un qui comprenait exactement qui est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Pierre « Sur cette pierre je bâtirai mon église » Matthieu 16, 18 Pierre savait clairement que Jésus est le Sauveur qui nous a sauvés en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité en étant baptisé, portant les péchés du monde à la croix, étant crucifié dessus et ressuscitant des morts. Donc Jésus dit à Pierre, Sur cette pierre je bâtirai mon Église. Le nom original de Pierre était Simon. Mais après sa confession de foi, le Seigneur l'a appelé « Pierre », ce qui signifie « roc ». Le Seigneur prenait vraiment plaisir à sa foi solide. Qu'est-ce qui vous fait avoir une foi solide C'est la vraie foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quelle est réellement la vérité qui expie tous nos péchés c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur est venu dans ce monde et a expié tous nos péchés. C'est la vérité que tous nos péchés ont été transférés sur le Seigneur une fois pour toutes quand le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste au Journain. Tous les péchés de nos cœurs ont été effacés parce que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus à ce moment-là. Et il a porté ses péchés du monde à la croix et a reçu tout le jugement de nos péchés à notre place en étant crucifié à la croix parce que Jésus avait pris nos péchés. Le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons bâtir la maison de la foi sur le roc. Nous devons avoir le genre de foi qui nous permet d'entrer par la porte étroite. Notre foi doit être quelque chose qui nous conduit à entrer par la porte de la vie. C'est possible pour tous les gens de par le monde s'ils décident juste d'entrer par la porte étroite et de recevoir une nouvelle vie. Comment est-ce possible nous avons distribué beaucoup de livres et e-books qui contiennent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons publié beaucoup de livres de sermons et d'e-books en tant de langues du monde. Donc, quiconque lit même un seul de nos livres qui contient l'évangile de l'eau et de l'esprit peut absolument recevoir la rémission de ses péchés. C'est possible que chacun entre par la porte étroite s'il bâtit une foi suffisante qui peut construire une maison de foi sur le roc au moyen de nos livres. C'est l'époque électronique d'Internet. Donc, quiconque veut trouver cet évangile de l'eau et de l'esprit peut le faire facilement. Vous pouvez aussi venir sur notre site en cherchant des mots clés comme « l'Évangile de l'eau et de l'Esprit »,« Rémission des péchés »,« Saint-Esprit » et « Salut » dans les moteurs de recherche. Donc, le Seigneur a dit que si nous rencontrons le Seigneur, il nous répondra si nous frappons et le cherchons. Cela signifie que chacun peut être sauvé de tous ses péchés complètement. En d'autres termes, si vous parcourez juste l'un de nos livres attentivement, vous pouvez discerner quelle est la porte de la vie et quel est le vrai évangile de l'eau et de l'esprit et ensuite y croire. Vous pouvez certainement être sauvé et construire la maison du salut sur le roc si vous prenez la décision de connaître la vérité et d'avoir un désir profond de construire votre maison de la foi sur le roc. Le chemin de la vie est resserré. La porte de la vie qui vous est ouverte est étroite et resserrée. Donc, ceux qui vont sur ce chemin font face à beaucoup de difficultés. Cependant, c'est le chemin de la vie. Vous pouvez aller sur ce chemin par la foi. Le chemin large peut sembler bien, mais le chemin étroit est plus merveilleux et nous pouvons être plus reconnaissants à Dieu pour ce chemin. Le chemin de la vie est effectivement étroit. N'importe qui ne peut pas entrer par la porte étroite mais seuls ceux qui veulent réellement marcher sur le chemin étroit peuvent entrer par la porte étroite finalement. Le chemin étroit est un tel chemin que chacun doit se mettre seul à la file pour passer parce que c'est étroit. Même si c'est un tel chemin étroit, beaucoup de gens peuvent le prendre s'ils veulent bien se mettre en ligne et entrer pendant 50 ans, 100 ans ou 1000 ans. Cependant, la plupart des gens ne marchent pas sur le chemin étroit. Pourquoi sont-ils prompts à marcher sur le chemin large qui est le chemin de la destruction Ils vont sur ce chemin parce qu'ils veulent le chemin large. Ce n'est pas qu'ils ne sachent pas ce que la parole dit. Ce n'est pas les clergés ou les croyants qui ne savent pas que cette parole leur parle clairement à eux. Bien sûr nous pouvons souvent ne pas pleinement comprendre certaines parties des Écritures avant que nous ne soyons nés de nouveau. Donc, en lisant la parole, il y avait des moments auparavant où je ne pouvais pas continuer à lire. Je lisais beaucoup les Écritures avant même de naître de nouveau, mais il y a des moments où je ne pouvais même plus lire. C'était comme cela parce que j'étais un faux prophète et un faux exorciste qui allait sur le chemin large à l'époque. C'est parce que je me sentais coupable dans ma conscience puisque je conduisais tant de gens sur le chemin large bien que je ne sois même pas né de nouveau, vraiment. Le Seigneur nous parle constamment et tendrement. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur qui ne nous dit pas quel est le chemin de la vie où nous détruit et nous juge. Donc, le Seigneur établit beaucoup de ses serviteurs comme nous pour conduire les gens sur ce chemin étroit, le chemin de la vie selon la volonté du Seigneur. C'est parce que Dieu a ouvert cette voie pour eux aussi. Ainsi, Dieu a donné ses ouvriers et son Église à ce monde. Donc, il y a des saints qui entrent par la porte étroite en entendant et croyant l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, il y a beaucoup de faux dirigeants qui conduisent les gens vers la porte large dans ce monde parce que Satan travaille aussi dans ce monde. Sur quel chemin vous tenez-vous maintenant vers quelle porte vous dirigez-vous maintenant Essayez-vous maintenant fort d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré Ou allez-vous sur le chemin de la destruction vers la porte large comptant main dans la main avec les gens Nous devons discerner quel genre de foi nous avons et être en mesure de voir cela correctement dans la parole de Dieu le Seigneur a dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3.5. Nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes sur le chemin étroit. Mais tous les autres gens vont sur le chemin large parce qu'ils ne croient pas en cet évangile authentique. Cependant, le chemin que nous choisissons dépend absolument de nous. Le chemin que nous choisissons devant la présence de Dieu et sa parole dépend seulement de nous. Vous devez choisir le bon chemin. Une décision peut soit amener votre âme sur le chemin vers le ciel ou vers l'enfer. Je veux que vous choisissiez le chemin correct. Les chrétiens de par le monde entier maintenant prennent le chemin large. Cependant, il y a tant de gens de par le monde entier qui passent par le chemin étroit, tout comme nous, ici. Il y a réellement beaucoup de nos partenaires de par le monde entier, localement et à l'étranger. Parmi eux se trouve Pasteur Jim Montgomery des Pays-Bas. Frère Phil Gran de Nouvelle-Zélande, Pasteur Francisco Salcido de Mexico, Pasteur Francisco V. Escobar du Pérou, Frère Julian Shaderton des Antilles, Pasteur Peter Lee du Vietnam, Pasteur Stéphane Benjamin du Pakistan et Frère Roshan Rai du Butan. Ces partenaires étrangers ont été officiellement désignés comme évangélistes de la mission de la Nouvelle Vie. Il y a aussi d'autres partenaires dévoués à l'étranger, comme Sœur Christine Trois de France, Pasteur José Galvao et Silvano Ribeiro de Paula du Brésil, Frère Zhang en Chine, Frère Eric Abodoué et Henri Sabre du Ghana. Frère Casaoun Ayele d'Éthiopie, Pasteur Lucie Prada et Jorge Denegri du Pérou, Pasteur Luis Troncoso Rodriguez du Chili et Pasteur Emmanuel Tandoc des Philippines, etc. Nous ne pouvons pas lister tous nos partenaires fidèles ici pour une question d'espace. Mais Dieu connaît tout leur dévouement à son œuvre. Et beaucoup de nos partenaires et saints à l'étranger nous envoient leurs témoignages de salut depuis le monde entier. Bien sûr, certains d'entre eux marchent bien sur le chemin de la foi après avoir reçu le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais d'autres pas. Les derniers sont des gens qui abandonnent la voie de la justice de Dieu après avoir reçu le salut de leurs péchés et ils suivent donc la voie de la destruction. Ceux qui suivent le chemin étroit après avoir été sauvés des péchés sont les gens qui marchent sur le chemin de la vie. Ils sont réellement sur le chemin étroit, le chemin de la vie. Est-ce absolument clair ou non Vous et moi allons-nous sur le chemin étroit maintenant Ou marchons-nous sur le chemin large Nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes vraiment unis à l'Église de Dieu et sommes clairement bénis et allons sur le chemin étroit. Nous sommes vraiment chanceux. Nos vies sont dignes même si nous marchons sur le chemin étroit après avoir reçu la rémission de nos péchés. Ce chemin étroit est même large pour nous quand nous marchons par la foi en croyant en la justice de Dieu. Il y a tant de choses que nous devons faire et aussi tellement de choses à préparer pour faire l'œuvre juste dans l'Église de Dieu. Chers croyants, je veux réellement que vous deveniez une personne sage plutôt qu'une personne insensée. Le Seigneur nous dit cela dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. La chose que je veux aussi, c'est que beaucoup de gens, de par le monde entier, entrent par la porte étroite. Ce chemin est étroit et resserré, mais ce n'est pas si étroit et resserré que les gens ne peuvent pas y marcher. D'une certaine façon, il vaut mieux marcher et vivre sur ce chemin étroit. Je serais mort physiquement et spirituellement si je n'avais pas rencontré l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, si je n'avais pas compris le secret des Écritures quand je lisais. J'allais devenir un pasteur peu après avoir fini les études de théologie dans une école diplômante du séminaire et j'aurais dû prêcher chaque jour aux gens de recevoir la rémission des péchés alors que j'aurais toujours eu des péchés intacts dans mon cœur. Le chemin large n'est pas toujours confortable et merveilleux. Cependant, tant de gens vont sur le chemin large. Nous avons le désir de servir dans un bel endroit, d'être traités avec respect et d'être dans le confort parce que nous humains avons la chair. La chair humaine est clairement séculière comme cela. Aucun être humain ne peut échapper à cela. Cependant, il est mal de rechercher ces choses et d'aller sur la voie large. Ces pasteurs, qui suivent les désirs de la chair avec leur péchés intact dans leur cœur, peuvent-ils servir faussement comme cela et avoir une conscience claire Leur cœur est toujours plein d'angoisse. Comment un pasteur honnête pourrait-il servir dans cet état délirant il vaudrait mieux abandonner cela et gagner sa vie honnêtement en vendant des fruits et des légumes ou en nettoyant la rue. Ce serait mieux que d'escroquer les gens. Ces pasteurs méchants sont ceux qui ne peuvent même pas enseigner à leurs membres d'église l'évangile de l'eau et de l'esprit et enseignent seulement à croire au sang de la croix seul J'étais aussi comme cela avant de naître de nouveau. J'ai aussi enseigné aux membres de mon Église de croire seulement au sang de la croix. Mais j'avais des péchés dans mon cœur, même si je disais de telles choses. Cependant, le Seigneur m'a enseigné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit personnellement par la parole de Dieu. » La situation suivante est arrivée peu après que j'ai cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit tout au début. Un jour, j'ai rencontré un certain ministre que je connaissais bien personnellement dans un bus. Je l'ai salué et me suis assis près de lui. Alors il m'a dit « J'ai dirigé un culte quelque part la semaine dernière et 3000 personnes étaient assemblées. Pendant que je prêchais, j'ai invité tous les malades à monter sur le podium et j'ai posé mes mains sur chaque partie douloureuse de leur corps et prié pour eux, Anna, un un. J'ai dit, Satan part au nom de Jésus-Christ et soyez guéri de cette maladie. J'ai fini mes prières en disant, Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit à toute personne malade de se lever et chacune s'est levée instantanément. Ainsi, le ministère a été un grand succès. Il se vantait en fait de sa propre justice. J'étais dégoûté spirituellement quand j'ai entendu les paroles d'un tel faux prophète. J'allais de toute façon quitter ce faux ministère et quand j'ai entendu ce ministre me dire cela, j'ai décidé dans mon cœur de quitter aussi rapidement que je le pourrais et j'ai par conséquent quitté cette vie de fausseté sans aucun regret. Et j'ai décidé de faire l'œuvre de prédication de l'évangile de cet évangile vrai et pur de l'eau et de l'esprit. « J'ai prié Dieu. Dieu, je veux prêcher ce merveilleux évangile. Cependant, je n'ai même pas d'argent. Je n'ai rien. Si j'avais trompé les gens avec leur argent gagné difficilement pendant que je travaillais au centre de prière que ma mère adoptive dirigeait, j'aurais eu de l'argent. » Cependant, je n'avais pas d'argent parce que je n'avais jamais reçu aucun argent pour imposer les mains sur des croyants désespérés. À ma propre façon, je croyais que c'est honnête de ne pas recevoir d'argent comme cela. Donc, je n'ai pas reçu d'argent du tout pendant que j'ai servi là-bas. Bien que je n'ai rien, je suis vraiment heureux de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et de vivre ma foi en cette vérité. Et je prêche cet évangile de l'eau et de l'esprit avec dévouement maintenant parce que je me sens responsable pour le fait que tant de gens de ce monde soient sur le chemin large. Ce serait un problème différent si une ou deux personnes allaient sur le chemin large, mais parmi les chrétiens d'aujourd'hui, environ 99,999% marchent sur le chemin large. Si la réalité est telle, alors les théologiens ne devraient-ils pas crier l'évangile de l'eau et de l'esprit Ils devraient le crier de toute leur force. Mais ils ne le font pas. Donc, puisqu'ils refusent de faire cela, nous crions l'évangile de l'eau et de l'esprit par le ministère de la littérature comme cela. J'ai pleinement écrit mon style de sermon sur la préface de mon premier livre de sermons, disant « Je veux vous informer à l'avance que ce livre est répétitif. » Je répète les points principaux de mes sermons parce qu'ils sont extrêmement importants. Donc, en lisant le livre, veuillez tolérer le fait qu'il y ait certains points qui sont répétitifs. Ainsi, je me suis sentie justifiée pour écrire répétitivement et continuellement au sujet de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dieu nous a fait marcher sur le chemin étroit et le chemin de la vie et nous a fait servir cet évangile de l'eau et de l'esprit et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour toutes ces choses. Maintenant, vous devez aussi aller sur le chemin étroit en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons ainsi plaire au cœur de Dieu en marchant sur ce chemin étroit.